0: Es para inspirar Hola amigos, esta vez les compartimos este podcast especial extraído de las conferencias que se llevaron a cabo durante el mes de julio en el marco de la actividad virtual Encuentro entre Encuentros que fue organizada por AMIA y Subada United Mitzanat Futsot de Israel y el Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial y a la que asistieron más de mil participantes de toda América Latina. Voces para inspirar, para compartir desde la plataforma del movimiento Lección. La pregunta para hoy es, ¿cómo se dice crisis en hebreo? Rav Tzvielón va a compartir con nosotros una enseñanza para la vida. Rav Tzvielón es asesor educativo de United, y tiene estudios cursados en filosofía general, ciencias judaicas, es Ofer y Moel, cuenta con muchos años de estudios teóricos sobre el en el marco del Rabinato Central de Israel, pueden recorrer su biografía, y lo invitamos a compartir con nosotros esta última conferencia del día. Muchas gracias Karina, muchas gracias Ariel, es un placer estar acá con ustedes. Eh... Y como que dijo Karina, el concepto del crisis, eh, quiero averiguar y un poco profundizar filosóficamente y a través del, de las fuentes judías, ¿cuál es eh, el mensaje? Solamente a través de la palabra crisis en hebreo. Parece como un detalle técnico nada más. Parece como solamente que voy a enseñar una palabra en hebreo, pero no es la verdad que hay acá una profundidad hermosa, interesante y actual para nuestros días. En la filosofía moderna, eh, desde el siglo XIX, el siglo XX, hay una filosofía que se llama filosofía analítica, eh, los los, los grandes de esa filosofía es eh, Rassel y, y, y Frege y me imagino que algunos escucharon de esos filósofos habla mucho de la filosofía del lenguaje la filosofía del safá, del idioma No tenemos duda que el idioma el lenguaje no es solamente una comunicación entre dos personas y nada más no es solamente eh, eh, tras, transmitir alguna información a través de las palabras que estamos diciendo. No, para nada. Es mucho más que esto. Obviamente que cuando uno habla, eh, dice algo que influye mucho a su forma de ser y tiene su impacto solamente a la palabra de lo que estamos hablando. Los filósofos hablan mucho de ese sentido de ese tema. Y obviamente cuando estamos hablando del lenguaje de Ivrit, el lenguaje de hebreo, el lenguaje de hebreo, y cuando yo hablo de hebreo me refiero al hebreo bíblico, cada palabra tiene una esencia y algunos secretos hermosos. Yo no tengo que contar a ustedes, morim, morot, el significado del shoresh. Siempre tenemos el shoresh, el shoresh quiere decir the source, la raíz. En cada palabra en hebreo tiene su shoresh, y otra vez el shorash no es solamente un tema técnico e informativo. O sea, si yo digo ani ogel, ¿ok? No me refiero a decir que ogel okay, es alef kaf y nada más. Acá el vav y tienes el shorash, tienes la raíz. No. El shorash, raíz, es como que se dice en Argentina posta. Es raíz. Es algo esencial. Es algo que me lleva a mi fuente. Y por eso el lenguaje hebreo tiene Shogashim, porque cada palabra tiene su Shogash. Le voy a dar un ejemplo. Y hay un secreto interesante en el, en el lenguaje hebreo. Ustedes saben que en, en, en muchos idiomas hay muchas palabras sinónimas para decir el mismo sentido, el mismo concepto. Pero en hebreo, cada Shogash tiene sus conceptos distintos significados diferentes que salen del mismo shorash y en realidad, y es lo más interesante es que cada significado tiene relación con el otro significado que viene del mismo shorash capaz que lo que dije recién es un poco complicado voy a dar un ejemplo por ejemplo la palabra Shalom Shalom significa paz Shalom significa saludar uno al otro Shalom viene de la palabra del shogesh Shalem, shin lamed mem, completitud, completitud. Entonces, la idea es que cada sentido, cada significado está relacionado con los otros significados y solamente a través, cuando yo, después, perdón, cuando entiendo todos los significados, puedo entender el shogesh, la raíz de las letras shin lamed mem. En el Shabbat pasado terminamos el Sefer Bamidbar, el cuarto libro de la Torá, y en el cuarto libro de la Torá, la última para allá, habla del Mas'ei, de los viajes, de las jornadas que Amis hizo en todos los 40 años en el desierto. Y uno ve una lista de nombres de lugares. Y bueno, de vuelta, nombres de lugares no necesariamente tienen significado, pero fíjense ustedes algunos nombres que obviamente hablan mucho también de la experiencia de la Neshama, la experiencia psicológica, si quieren, que Amisel pasó en esos lugares. Por ejemplo, hay una estación que se llama Mitka. Mitka viene de Matok, algo dulce. Y por el contrario, hay un lugar que se llama maga, maga viene de la amargura, algo mal. Entonces, obviamente que la Torah acá quiere enseñarnos que había en algunos lugares donde psicológicamente pasaron una experiencia dulce y buena y positiva, y algunos lugares donde pasaron experiencias menos, digamos. Y así cada lugar y cada palabra en hebreo hay que ir a través del Shorosh para realmente entender cuál es el secreto que está a través de esas palabras. En las noticias, los Hadashot, las news en Israel... Y escucho que el relator dice que estamos en un mashber politi, una crisis política. Después otro relator habló de mashber kalkali, una crisis económica. Después el otro habló del mashber briuti, una crisis de salud. Y la palabra que se repita una vez más y más y más es esa palabra crisis. Y la verdad es que estamos pasando momentos complicados, con muchos desafíos, en todos los aspectos. Primero en el aspecto de cada uno con sí mismo, en el aspecto familiar, en el aspecto educativo, escolar, en el aspecto mundial, en el aspecto de cada país, de cada comunidad. Tiene tantas cosas que hay que pensar y analizar y e intentar, intentar, intentar entender, pero yo quiero entender ¿Qué significa la palabra en hebreo? Crisis. En hebreo crisis se dice mashber. Mashber, según lo que dije antes, tenemos que ir y buscar el shoresh. El shoresh, la raíz de la palabra mashber, es shin bet reish, que viene con muchas palabras con connotación negativa. Lishbor es romper. Shavu es destruido. Mashber, como que dijimos recién, es una crisis. Entonces, quiere decir que eso es el significado de esa palabra. Me imagino como que en español. No sé quién conoce la calle King George en Yerushalayim. La calle King George en Yerushalayim, en el centro de la ciudad, donde está el midrejo todos los... Eh, los negocios ahí en el street, en la calle, y es la calle principal entre Yafo ok, y, y King George. Me imagino que algunos de ustedes conocen donde está el Sochnuta Yehudit, de Jewish Agency, esta dotación está ahí, en esa calle famosa King George. Y me acuerdo cuando tenía siete años, estuve ahí caminando eh, en, en la calle y llegué a una empresa grande. Una empresa grande, un negocio gigante que todo el mundo conoce, cualquier Yehushalmi y también cualquier persona que viene a visitar en Yushalayim conoce esa empresa grande que se llama Hamashbir Latzarhan. No sé si algunos escucharon de la Hamashbir Mashbir Hamashbir Latzarhan es un shopping que tenés todo. Cualquier cosa que querés comprar, ¿ok? Ropas, eh, eh, instrumentos, utensilios de la casa, eh, eh, cual, muebles, cualquier cosa, cosas eléctricas, Mashbir la Me acuerdo que cuando yo tenía siete años y intenté leer cualquier cartel en la calle y vi grande así a Mashbir la entonces estuve muy contento y después me puse a pensar, ¿qué significa Mashbir la tzajan? Entonces entendí que tzajan en hebreo quiere decir cliente. Y bueno, está, estamos en un negocio grande, me imagino que acaban de hablar de los clientes. Podrá ser que Amashbir Latzahan tiene que ser algo que es el lugar para cualquier cliente. Estuve muy sorprendido que la primera palabra es Amashbir. Amashbir.
1: Amashbir es Amashbir. Amashbir es Lishbog.
0: Es romper, es destruir. Es exterminar, no sé. Eso es Amashbir. Es y yo no entendí nada. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto del Mashbir la tzarhan? ¿Que cualquier cliente que va a entrar acá a ese shopping lo vamos a romper? No sé qué pasa con ustedes, pero yo no me quedé convencido de entrar a comprar allá. A Mashbir la tzarhan, vamos a destruir a lo que va a comprar acá. Cualquier comprador va a perder. ¿Por qué esa empresa grande, ese negocio grande se llama Mashbir la tzarhan? Y me acuerdo que fui a preguntar a mis abuelos, a mis papás. Y para mí fue un chiste. ¿Cómo puede ser que ese lugar se llama Mashbir la Tzarja? Así que yo quiero entender si Mashbir es algo positivo o negativo, me imagino que negativo. Nosotros estamos en los días que se llaman beina. Metzalim. Estamos en días entre 17 de Tamuz a 9 de Av que históricamente Am Israel pasó muchas cosas, algunas desgracias, y el, digamos, lo más famoso es la destrucción del primer templo, del segundo templo. Y es una época donde recordamos el sufrimiento de nuestro pueblo, y también es un momento, y son días que Am Israel históricamente pasó algunas crisis, algunos mashberim importantes. Y hay una alhaja. Hay una ley muy interesante que parece que es un detalle nada más. Parece que no tiene mucho sentido. Y con permiso de ustedes, quiero compartir con ustedes esa alhaja. Y es una alhaja muy rara. Pero creo que hay una filosofía muy profunda atrás de esa alhaja interesante. En el mundo del atfilá, en el mundo del, del rezo, hay un concepto, hay una parte en la Tfilá diaria que se llama Tajanún. Tajanún, capaz que puedo traducir como lamentos. Es una parte donde recordamos la destrucción de los templos, hablamos del sufrimiento que a miseria pasó en la historia y pedimos la redención y la salvación. Y es una parte que, si puedo decir, es una parte un poco triste en la Tfilá diaria. Y obviamente que por eso hay una halajá muy lógica que dice que en días de fiestas y en días de alegría hay que saltear sobre esta parte y no decirlo. Se llama en hebreo En omrim Tajanun. No se dice Tajanun en algunos días de alegría. Por ejemplo, los Hagim, Sukkot, Shabbat. Y no solo eso, también si hay un Hatán en el Betacneset, en la sinagoga, que participa en la Tfilá, aunque es un día común y normal, no se dice gracias al Hatán, porque es una persona que tiene mucha alegría. Cuando se hace brita en la sinagoga en ese día, no se dice tachanun. Ahora, si yo pregunto a ustedes, ¿cuál es el día? El día donde hay que decir tachanun sí o sí. Donde hay que hablar justo de esa parte de los lamentos, de la destrucción de los templos, que estamos hablando durante todo el año, ¿cuál es el día donde tenemos que recordar todo ese concepto? Obviamente que la respuesta es 9 de A. Escuchen una halajá sumamente interesante y rara. Dice la halajá, En Omrim Tahanun Betish'a Be'av. No se dice esa parte de Tahanun, de los lamentos, en Tisha Be'av, de nueve de A. ¿Y por qué? Y ahí la alajá explica y cita un versículo del libro famoso de Eija, donde leemos todos los lamentos que escribió Jeremía, el profeta Jeremía. Y ahí Jeremía dice un pasuk, un versículo, tal vez el versículo más duro y difícil que hay en todo ese libro. Y dice Jeremía, Qagá alay moed como que el Eterno puso una fecha para destruir a mis jóvenes. Como que Jeremías en, en un enojo dice, si puede decir contra Dios, y dice como que Dios estaba pensando cuál va a ser la fecha donde voy a romper a todos. Y literalmente, si digo otra vez en hebreo, dice Kagá okay, Alai, o sea, declaró Moed. Moed quiere decir tiempo. En el contexto quiere decir como que puso una fecha para romper a mis jóvenes. ¿Y qué tiene que ver? Entonces dice la Alajá, y escuchan, parece como un chiste. Dice la Alajá, mira, tishabeav av, en el versículo. Se llama Moed. Moed también es un tiempo, es una fecha, pero también Moed conocemos de Jola. Moed Moed es una fiesta. Entonces, el versículo mismo habla de Tisha -e como un Moed, como un día de alegría. Parece mentira. ¿Cómo puedes decirme que nueve de A? que es el día más duro de la historia del pueblo de Israel. No se dice Tahanul porque se llama en el versículo Moed, es como una fiesta. Quiere decir que nos falta algo en nuestro entendimiento qué significa Lishbor? qué significa Mashber? ¿Recuerdan mi pregunta cuando tenía siete años? Y no entendí por qué el Mashbir, yo vi que acá algunos de los mogot tra, trabajaban en el Mashbir la ¿Recuerdan, o ¿Recuerdan? Sea, ¿Qué quieres decir? A Mashbir la tzajan. Todos los clientes van a estar en crisis económica si van a entrar acá en ese, a, a ese negocio. Entonces cuando yo fui a preguntar a mis viejos,
1: me dijeron lo siguiente. Me dijeron, mira, nene,
0: te felicito que sabes leer. Todavía no leíste toda la Torah, así que no entendés qué significa Mashbir. Y cuando yo intenté averiguar un poquito más, abrí la Torah en el libro de Bereshit de Génesis, en la parasha más famosa que hay. La allá que nos comenta de toda la historia de Yosef con sus hermanos. Cuando ya Yosef fue el vice rey del Egipto. Fue el salvador económico del mundo en aquel entonces. Y dice la Torah, la historia famosa que todos nosotros conocemos, que en aquel entonces había hambre en todo el mundo. Y especialmente en Eretz en la tierra de Knaan. Y Jacob y sus hijos, mientras que Yosef está en Egipto, y no saben dónde está Yosef, Yacob dice a sus hijos, hijos, tienen que bajar a Egipto. Dicen que ahí hay comida. Vayan, por favor, para comprarnos una comida. Quiero leerles lo que dice la Torah. Escuchan bien en hebreo. Tengo acá un Torah con traducción. No voy a leer la traducción. Porque en cualquier versículo, la misma palabra aparece acá en la traducción en otra forma porque es casi imposible traducirlo, pero escuchen bien, dice la Torah lo siguiente, Vayar y Jacob escuchó, yo,
1: es Shever de
0: repito, qué vio Yaakov que en Egipto, díganme ustedes que hay en Egipto, en Egipto hay comida, así dice la traducción, ¿Qué dice en hebreo, que hay en Egipto, en Egipto hay Shever Shin Bet Reish Querido Jacob? me parece que estás equivocado En todo el resto del mundo capaz que hay Shever El único lugar donde no hay Shever Es el Mitzrayim, en Egipto Y la Torah sigue Vayomer y dijo a sus hijos Si no he escuchado Que hay Shever en Egipto Escuché que hay Shever en Egipto bajan ahí. Veshivu
1: lanu misham. Y por favor, rompen de ahí. ¿Qué dice acá la Torah?
0: Y sigue la Torah y dice que los hermanos de Yosef bajaron y llegaron a Egipto y entraron al palacio y usted conoce la historia. Y ahí la Torah quiere contarnos quién era Yosef. Escuchan bien, es impresionante. Dice la Torah, hu ha -mashbir am ha Yosef era el mashbir para todo el mundo. La verdad que tengo muchas ganas de entender qué significa shever, lishbor, mashbir en todo ese contexto que suena todo al revés.
1: Y explican nuestro jajamim y dicen, Shever significa construir. La verdad es que no entiendo nada. Lishbo es romper o construir. Mashbir. Mashber es una crisis o que es otra cosa? Le voy a enseñar una palabra más en hebreo.
0: No sé quién sabe cómo se llama en hebreo la cama donde la mujer hace su trabajo de parto. Tiene un nombre en la Biblia.
1: No me van a creer esa cama donde la mujer que tiene dar luz hace su trabajo de parto se llama en hebreo mashber mashber crisis todo al contrario en esa cama llega la vida nacen todos los bebés Aumentamos vida allá. Es el lugar más sagrado que podemos imaginar. ¿A ese lugar llamás Mashber? ¿Saben qué significa Mashber? Mashber significa que si lo ves en tus ojos, solo este momento puede hacer que te parece que está todo para destruir. Pero si vas a
0: pensar, o que vas a observar la situación con un poco más de, no, eh, para, para, eh, como se dice, una, una observación más panorámica, ahí vas a ver que en realidad esa crisis es una oportunidad. Y cuando yo digo que esa crisis es una oportunidad, no me refiero a decir que todo bien. No estoy cerrado mis ojos. Para nada. Yo sé que ahora es un momento difícil. Yo sé que ahora es un momento que tenemos muchos desafíos. Tenemos que ser prácticos. Tenemos que pensar y analizar la situación, antes que nada, de la salud de cada uno, económicamente, educativamente del concepto de familia, de todo. Pero no perder la esperanza. Porque en hebreo la palabra mashber tiene un mensaje filosófico tremendo. Acá hay una crisis y a la vez acá hay una oportunidad. También Be'ar no es el fin del mundo. En la creación del mundo hay un dicho que todos nosotros conocemos. Erev, Bokel. Primero fue la noche, después llegó la luz. Explica el Gav que es el movimiento del mundo. Muchas veces parece una oscuridad y te parece que no hay chance. Tienes que saber que el mundo está en un movimiento para ver la luz. A veces hay obstáculos. A veces son obstáculos duros y difíciles. A veces te parece que te caes sin parar. Pero solo a través de la palabra Mashbir. Hay acá un mensaje de Emuna. Un mensaje de fe y de esperanza. Para terminar,
1: quiero compartir con ustedes
0: un video cortito. Y una historia personal que me pasó con ese video. Y para eso quiero dar una introducción. El video que les voy a mostrar, capaz que algunos ya me escucharon en el último año sobre esa historia, porque esa historia de verdad me impactó muchísimo. Estoy hablando del año 1945. Y la fecha es 20 de abril. Y estamos en Alemania, en Bergen-Belsen. Cinco días antes... Los ingleses llegaron y liberaron al campamento, puede ser uno de los peores campamentos de la Shoah. Y los ingleses entraron y empezaron a salvar a lo que se quedó allá, Sherita Pleita. Y eso fue el lunes, si no me equivoco, en el día viernes, 20 de abril, 1945 entra un relator del BBC y cuenta que ve la catástrofe más grande que vio en su vida. Ve que todavía hay muchos que están dying, muriéndose, hay muchos que están con hambre, hay muchos que están buscando a sus queridos, a sus parientes, a sus familias. Y dice que es un viernes y de repente ve en un lugar donde hay una tumba gigante de muchos muertos que el gav del ejército de los ingleses, lo llevaron un chief rabbi de, la, de los ingleses, está ahí diciendo Kaddish. Y después empieza a cont sigue contar que por ser viernes, entonces el gav empieza a juntar a la gente para hacer Kiddush. Y dice que muchos años ninguno de los yudim que estaban ahí en el campamento escuchaba Kiddush en Bergen-Belsen. Quiero compartir con ustedes, es en inglés, y es una grabación del 1945. Entonces, son algunos segundos del relator del BBC, y quiero que escuchemos el relato que tiene contarnos. Voy a traducir de inglés brevemente lo que dice. Durante el servicio, few personas se gathered juntos para sobbing dice que durante el servicio del kidush toda la gente empezaron a recordar a todos sus queridos y familiares que murieron algunos en el gas algunos se quemaron These people knew they were being recorded. They wanted
1: the world to hear their voice. They made a tremendous effort,
0: which quite exhausted them. Durante el servicio se juntó un grupo de algunas personas, sabían que le estoy grabando a ellos y quisieron dejarnos un mensaje para la vida. Oh. Del 1945 y Udim dentro del campamento belgen belsen cantando a Tikva. Yo escuché esa grabación hace más o menos 16 años y esa grabación me impactó. No entendí cómo personas, el infierno más inferior que existe en el mundo humano, pueden sacar de sus palabras la palabra Hatikva, la esperanza. ¿De qué están hablando? Y la verdad es que me impactó tanto y tomé una decisión. Tomé una decisión que en todos los años, cuando va a llegar el 20 de abril, voy a compartir y contar esa historia a algunos amigos que todavía no escucharon esa historia. Y así fue todos los años. Hace... 12 años estuve en Uruguay. Fui el gav ahí de la comunidad de Yavne. Y entre la Tfilá del Minjá Arvit, siempre tenía 10 minutos que tenía que contar y decir algo de Torah, algún mensaje. Justo me tocó hablar en el día del 20 de abril. Y ustedes ya entendieron que estoy contando el 20 de abril, es lo que tengo que decir. Quiero contar y compartir algo de mis antepasados, de nuestros antepasados, de hace no tanto tiempo. Y estuve ahí contando la historia sin hacerlos escuchar la grabación y le conté ese relator del BBC lo que cuenta y lo que quiere hacernos escuchar la tikva de ese grupo de los judíos en Bergen-Belsen. Terminé la historia, la gente quedó muy callada, hicimos la tfilá de Arwitz, terminamos la tfilá Estoy saliendo del Beit de la sinagoga, y me acerca un Yudi, una persona. Me acerca y me dice,
1: Rabino, felicítame. Y le digo,
0: ¿te felicito? ¿Por qué? Y me dice, mira, usted Rabino sabe que yo no vengo mucho a la sinagoga. Y yo le digo, sí, yo sé, yo estoy acá todos los días y no te veo todos los días. ¿Está todo bien? Y me dice, no, te voy a decir la verdad, yo vengo cuatro días al año a la sinagoga. Y le digo, bueno, interesante, contame. Y me dice, mira, primero yo vengo al Yom Kippur. Siempre en Yom Kippur vengo a la sinagoga, como todos. Después, vengo todos los años en una fecha en el mes de Tishrei. Es el día que asesinaron a mi papá. Y vengo para decir, Kaddish. El tercer día que vengo al Shil, al Shil a la sinagoga es el 10 de Tevet. Entendí que si no sabes cuándo tu ser querido murió en la Shoah y quieres decir Kaddish, entonces el 10 de Tevet es un día del Kaddish Klali que todo el mundo viene para decir Kaddish por los seres queridos que no saben cuándo fueron asesinados. No sé cuándo asesinaron a mi mamá y por lo tanto vengo en el tercer, ese tercer tercer fecha, el 10 de Tevet. Y yo le pregunto, ¿y el cuarto día? Y me dice, el cuarto día es 20
1: de abril. Y le digo,
0: me lamento, ¿quién murió en 20 de abril? Y me dice, no. En 20 de abril me liberaron del Belgen-Belsen.
1: Yo estuve ahí, de la historia que tú contaste.
0: Y te voy a decir algo, señora Vino. Yo estuve ahí cantando a Tikva. Me acuerdo como que fuera hoy. Yo tomé un paso atrás, agarré la mano de él y di un beso a la mano y le dije Querido, hace años que tengo acá y acá en el corazón una pregunta que no me animo a preguntar. ¿Te puedo hacer la pregunta?
1: Y me dice, adelante. Y yo le digo con lágrimas, le digo, ¿cómo cómo pudieron cantar Hatikva
0: en ese lugar tan destruido? En ese lugar que representa toda la maldad que existe en la humanidad. ¿De qué esperanza están hablando? Y él me miraba y me dijo en Yiddish,
1: rebíngale así me dijo. Nene, ¿qué te parece? Y amigos, escuchan esta frase y con
0: eso quiero terminar. ¿Qué te parece? ¿Que cantamos a Tikva solamente cuando nos liberaron? Nosotros cantamos a Tikva todos los días en
1: Bergen-Belsen. Yo creo que es el secreto. El secreto es entender el significado de Mashbel. Estamos hablando
0: de una crisis, estamos pasando, nada que ver, de la Shoah, obviamente, pero estamos pasando momentos con muchos desafíos y con muchas dificultades. Y sí es verdad, definir ese momento como un Mashbel es cierto, pero yo prefiero definir ese momento como Mashbel y no como una crisis. Una crisis es una caída. Una másbel es un obstáculo duro con una oportunidad y con una esperanza. Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.
1: Hay lección, voces para inspirar. Hay